0: Segunda, 2 de abril de 2007. Nessa data, a ONU, a Organização das Nações Unidas, criava o Dia Mundial da Conscientização do Autismo e nós do IFRN não poderíamos deixar que esse dia fosse esquecido. Então, juntamente com a NAPNI, que é a sigla para Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas, nós, da Rádio Desopila, fazemos mais um podcast, que tem como convidada a mãe de um de nossos alunos. Caline, por favor, se apresente.
1: Olá, é, eu me chamo Caline, tenho 39 anos, eu sou pedagoga e atualmente sou professora da rede estadual de ensino. Eu tenho dois filhos, um com 16 anos, e outro com 6
0: anos. Seja bem-vinda ao nosso podcast, Kaline, e nos conte um pouco sobre seus filhos, que idade eles têm, como eles são.
1: Então, a descoberta do Thea, do meu filho mais velho, foi uma coisa muito nova, porque não se falava em autismo naquela época. Imagina 12 anos atrás, 13, 14 anos atrás, como nós não tínhamos as informações que temos hoje. Então a primeira vez que eu vi falar em autismo foi quando na época a diretora da escola que ele estudava me chamou para conversar sobre o comportamento dele, que eu achava estranho, mas eu achava normal, porque eu não tinha, era meu primeiro filho, eu não tinha contato com muitas crianças e a partir daí começou-se a busca. né, por terapias e e pelo diagnóstico em si. Então, o primeiro serviço que eu busquei na época foi a APAI, aqui em Caicó mesmo, e esse serviço foi essencial para a busca do do diagnóstico. Eu tive na época ótimos profissionais lá. Então, ele foi atendido de lá, encaminhado para a primeira consulta, com neuropediatra. Então, a partir dessa primeira consulta, o médico já, de, né, diante de todos os relatos, ele, ele deu já o laudo de que ele teria síndrome de Asperger e mandou continuar o, o tratamento com terapias. É, e foi isso. Já com o menor, eu já conhecia, já era da pouco que da área, digamos assim, então eu comecei a perceber os sinais logo cedo, os sinais da fala tardia, da agitação constante, então tudo isso me levou a buscar tanto o diagnóstico como por terapias mais cedo, então meu filho mais novo ele já teve acesso logo no início, logo quando eu percebi os primeiros sintomas a ao tratamento que engloba a psicólogo, fonoaudiólogo.
0: E como foi essa descoberta do TEA, que é o transtorno do espectro autista, né, nos meninos? Quais foram os sinais envolvidos e que sentimentos você teve, porque com certeza são muitos sentimentos envolvidos, né?
1: A descoberta do TEA nos meus filhos, principalmente no mais velho, Quando eu não conhecia o autismo e também não existia uma rede de apoio, foi bem difícil, porque eu eu não conhecia, eu não sabia como lidar, eu não sabia como eu podia ajudar. Então, de início, o sentimento foi meio de de frustração não sei incapacidade que eu não consigo como é que eu conseguiria ajudar meu filho a partir daquele diagnóstico então foi difícil não foi fácil mas foi fui levando e graças a Deus com o tempo tudo foi dando certo tudo passou a se caminhar melhor ele passou a evoluir bem mais é, eu passei a conhecer a estudar a ir atrás a ajudá-lo E as coisas foram ficando mais fáceis com o passar do tempo, mas como todo mundo, o início não foi fácil. Com o meu filho mais novo também, eu já achei um pouco mais fácil, digamos assim, porque eu já conhecia, então já reconheci os sintomas logo no início. Então eu passei a ajudá-lo e a estimulá-lo muito cedo e isso deu ótimos resultados e hoje ele está, graças a Deus, muito bem, com ótimas perspectivas de de desenvolvimento.
0: Kaline, com certeza você procurou né, alguns serviços para auxiliar no tratamento dos seus filhos. E como foi essa busca? Você acha que aqui na nossa região as instituições conseguem suprir com a ajuda que é necessária? Os serviços
1: que eu busquei foram de imediato a pai, já encaminhada pela supervisora da escola que ele trabalha, que ele estudava na época, que era da educação infantil, e então ele fez um, um tratamento demasiado longo na pai. Uma curiosidade é que na época. Não tinha tantos casos de autismo, ou se tinha, por ser desconhecido, as pessoas acabavam não procurando o serviço e não tinha uma demanda de procura tão grande como tem hoje. A PAI hoje de Caicou, ela tem uma demanda enorme, assim como o CER. O CER ainda mais porque é, atende o servidor Então, hoje em dia, eu ponto que, na minha opinião, está mais difícil se conseguir. há 12, 13 anos atrás, era mais difícil a questão de informação, mas posso estar enganada. Mas, concluindo a partir da minha realidade, eu chego à conclusão que... Devido à demanda, está crescente de casos de autismo. Muitas pessoas até se perguntam por que que hoje em dia tem tantos casos e antigamente não tinha tanto. Eu acredito que sempre existiu. A questão é que hoje em dia, devido ao, ao acesso de informação que nós temos... Os pais, as mães, a própria escola percebe aquele atraso, aquele mais cedo. Então, eu acredito que isso justifica o crescente caso de autismo. Então, é, os serviços que eu busquei na época foi a PAI, e servi- na época do meu filho mais velho e no meu filho mais novo também não foi muito diferente. Eu busquei a PAI, mas não encontrei vaga. Eu busquei o CER e foi muito
0: difícil conseguir. E atualmente, Kaline, que tipos de acompanhamento os meninos têm? Eles seguem com o tratamento ainda? Olha, atualmente, os serviços que eles estão recebendo são poucos.
1: Como eu lhe falei, é, a rede pública hoje ela é muito cheia. A procura é muito grande e poucos profissionais. A rede particular nós temos, excelente, porém, ainda pouco acessível devido aos valores. Então, meu filho mais velho estava com com psicólogo do CER, e o meu filho mais novo, no momento, ele está sem nenhum atendimento. Ele já teve alta do fonoaudiólogo, ele fez fonoaudiólogo muito tempo, ele fez psicólogo também um bom tempo, mas, infelizmente, no momento ele está sem nenhum.
0: E hoje, Kaline, você acha que os meninos sofrem preconceito? Como a própria sociedade encara as pessoas com autismo, na sua opinião?
1: Olha, o preconceito da forma mais cruel, eu digo que não. Pelo menos eu não percebo. Mas assim, existe aquele preconceito muitas vezes mascarado, onde as pessoas às vezes nem têm intenção de... nem nem se dão conta que estão agindo com certo preconceito. É o que eu chamo de capacitismo. É como se eles se admirassem pelo fato de uma pessoa com autismo conseguir coisas que todas muitas pessoas normais conseguem, entendeu? Então é comum a gente ouvir frases do tipo, nossa, mas ele nem parece ter autismo. Eu sei que essa frase, eu entendo quando eu escuto, que é de uma pessoa que talvez não entenda tanto e que quer dizer que, nossa, como ele está bem. Mas, assim, como se as crianças, pessoas em si, com autismo, não pudessem evoluir. Então, assim, existe. Existe, sim. Eu já fui, sim, vítima junto com eles. Eu não, né? Eles e... Mas, hoje, atualmente, eu citaria mais isso como exemplo.
0: E o quão determinante e importante você acha que é, Kaline, essa rede de apoio para os pais e as mães de autistas?
1: Sobre a rede de apoio de pais e mães, o que eu posso dizer é que, nossa, é tão importante, tão bom para gente. a gente. Eu conheci pessoas mais como eu que Passaram a ser minhas amigas, onde a gente se fala até hoje e desabafa sobre os problemas encontrados, sobre as soluções, sobre os avanços dos nossos filhos e a gente fica um tempo conversando e é de suma importância. Tudo hoje aqui no Seridó existe um grupo que é Corujas do Seridó, que foi idealizado por por Raquel e é aqui de Caicó e, e no grupo, grupo de WhatsApp, são desenvolvidos, são, ou são vários pais e mães daqui do Servidor, e eles desenvolvem, se reúnem com frequência, e é muito legal, então são pais e mães de, da região, daqui próximo a Caicó. E essa rede de apoio é, como eu disse, no caminho, nessa caminhada, nessa longa caminhada, conheci amigas que passaram a fazer parte do meu ciclo de amizades. Que a gente conversa com frequência e se apoia mutuamente e é muito bom.
0: Nós agradecemos a você, Kaline, por ter aceitado o nosso convite e gostaríamos que você deixasse alguma mensagem, para as pessoas meditarem sobre o quão importante é de fato esse assunto.
1: Então, eu quero agradecer aqui pelo espaço, pela oportunidade de estar aqui conversando um pouco sobre, sobre o autismo. E dia 2 de abril é o Dia Mundial da Concentração do Autismo, uma data muito importante, que traz uma data que reflete o, muitas lutas vivido diariamente por nós mães, por familiares, e dizer que o autismo ele pode estar em todo lugar, aquela criança que você acha que é mimada e está se jogando no supermercado, naquele adolescente que você acha estranho, porque menino estranho, então conhecer é importante para isso, para que a gente tenha um novo olhar. A não está julgando as pessoas ou as situações pela, pelo primeiro momento, pela aparência. Então, às vezes é fácil a gente a gente ver aquela criança ali chorando, se jogando e acha normal julgar os pais como mal educado, que não sabe criar o filho. Eu já passei por isso. E sei o quanto é difícil, o quanto é doloroso. Então, assim, que possamos levar essa data para que a gente possa refletir. A olhar aquela criança que tem aquele comportamento que você julga inapropriado com outros olhos. Ou aquela criança, aquele adolescente que é mais reservado, que tem mais dificuldade de de se socializar do que os demais. Então, é isso. Eu quero aqui agradecer pela oportunidade
0: e esse foi mais um episódio dos nossos podcasts da Rádio Desopila e não se esqueçam de acompanhar o Instagram da Rádio Desopila o arroba Rádio bem como de acompanhar os movimentos e eventos promovidos pela NAPME agradecemos a todos